0: Message à caractère informatique. Message à caractère Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère apéritif. 69e épisode, épisode numéro 68. Nous sommes toujours le 18 mars 2022 Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que.
1: Julien Durillon. Bonjour Julien, qui vous Bonjour Steven, euh, je suis Julien Durillon et euh... <rire> à la date d'aujourd'hui, <rire> je suis toujours celui qui casse des trucs de temps en temps euh, dans des libs euh, qu'on utilise. Voilà, c'est un plaisir.
0: <rire> On va <rire> te renommer Chaos Engineer. Et nous ça. sommes également en présence de Florentin Dubois. Bonjour Florentin, qui êtes-vous
2: Bonjour, euh, je suis euh, senior developer, euh, software développeur chez Clever. Je bosse sur Sozu, sur le FAS, euh, sur l'opérateur Kubernetes. Euh, c'est clever. Bien. et ça se passe bien. Je le vis bien, et euh, tout va bien. Et je tourne ouais, des, des épisodes de podcast de temps en temps avec euh, des gens fabuleux.
0: Bah après, si ça se passe bien, rapporte à ton manager, hein, hésite pas.
2: Hein. Ouais, je lui dirai.
0: Euh... <rire> et enfin, nous avons parmi nous pour son deuxième épisode déjà Manuel
3: Luzareta. Ah, bonjour Manuel, qui êtes-vous? Bonjour à tous, et j'ai une crampe dans le bras gauche Je m'appelle Manuel, et chez Clever. Moi, je m'occupe pour l'instant un peu d'ops. mais comme je viens d'arriver, je prends mes marques surtout.
2: Eh ben bienvenue à toi.
3: Vraiment bienvenue.
2: Et puis, chill, à la
3: vôtre. À la vôtre. Pour cet épisode
2: de caractère
3: C'est pas ultra radiophonique, mais... Je sais pas. On va Garmat,
0: comme on dit en Bretagne, Chine, je ne sais pas quoi. Comme nous sommes très avancés en ce vendredi fin de journée, nous avons décidé que c'était le moment de célébrer cette belle semaine. Et vous verrez en fin d'épisode à quel point elle a été belle pour Kevor, puisqu'on aura deux, trois choses à vous annoncer sur des nouvelles fonctionnalités. Mais avant ça, ah bah comme jamais. Mais avant ça. Arrêtez tout, arrêtez tout, la crypto, les NFT, c'est maintenant, il faut absolument se placer, c'est maintenant que tout se passe, c'est aussi maintenant que tout arrive et qu'il y a des leaks de NFT, de, ben, vous avez vu l'actualité sur OpenSea récemment, bon. mais en première actualité, qu'est-ce qu'on a
1: euh, on a une, une actualité qui est plus si actuelle que ça, parce que c'était il y a un mois, euh, à où on en, euh, au jour où on enregistre ce podcast, mais euh, sur une plateforme de crypto-monnaie qui s'appelle Solana, euh, qui apparemment fait des trucs avec du Ethereum, alors il y a tellement de trucs de crypto-monnaie dans tous les sens que je ne comprends jamais, pour moi c'était une autre blockchain, mais apparemment ils font quand même du Ethereum, euh, bref, je, je, du coup, je comprends pas, mais globalement, euh, sur cette plateforme, Solana, il y a euh, 98 000 euh, ETH qui ont été volés. Donc, euh, quelqu'un qui a, est allé euh, faire des, des, fausses, euh, comment dire, des fausses transactions, enfin des, des transactions qui ont été acceptées par la plateforme alors qu'elle n'aurait jamais dû l'être. Et euh, il y a un poste euh, sur... Euh, sur le Reddit, euh, le subreddit de Solana, qui explique comment, euh, comment ça s'est passé, et c'est très très drôle, je pense que ça permet de commencer cet apéro euh, sur un bon troll. Globalement, euh, Solana, au moment de, de créer une transaction euh, bref euh, sur, la, sur la chaîne, il vérifie deux choses, est-ce que la signature de la transaction est valide, enfin du bloc en gros est valide, et est-ce que la signature a été créée par ce qu'ils appellent un guardian, j'imagine que c'est les gens qui ont autorité pour publier sur, le, sur la chaîne. Euh, et en fait, visiblement, ils font un genre de est-ce que la, la signature est valide ou exclusif, est-ce que ça a été fait par un, par un gardien ou je ne sais pas trop, globalement, ils s'attendent à ce que quand la signature est invalide euh, mais que ça a été créé par un guardian, euh, c'est... C'est rejeté, et si c'est une signature OK, mais que ça n'a pas été créé par un guardian, euh, du coup, c'est rejeté. Et en fait, le hack venait du fait que si on poste un bloc qui a une signature invalide et qu'elle n'est pas créée par un gardien, bah, ça passe visiblement euh, moins par moins ça faisait plus dans leur façon de, de vérifier le truc et donc la requête est approuvée parce que euh, les, les deux trucs sont incorrects et visiblement à un moment ils font peut-être incorrect égal égal incorrect <rire> je, je ne sais pas et euh, voilà donc quelqu'un a réussi à taper 98 000 euh, eth euh, ethereum euh, avec ce, cette, cette flow je cette, trouve ça dingue euh,
2: je trouve ça dingue qu'ils aient pas découvert ce... bah, cette faille-là beaucoup plus tôt.
1: Mmh. Oui, bon, alors je ne connais pas l'âge de la plateforme Solana parce que les plateformes de crypto-monnaie, euh, tu tapes dans une poubelle, il euh, y en a cinq qui tombent, quoi. Donc, euh, <rire> euh, donc je ne sais pas depuis de quand elle date celle-là, mais enfin c'est quand même assez drôle, quoi. En fait, ça, ça me rappelle des. Des, des, des projets de, de, de première année d'études de, avec des gens qui font... Euh, Est-ce que le username est dans la base de données Oui. Est-ce que le password est dans la base de données oui. oui. Bon, bah tu es connecté. C'est le genre de faille qu'on voit dans des projets euh, en première année à la fac ou je ne sais quoi, mais dans un truc qui est censé être euh, euh, basé sur de la cryptographie, etc., c'est quand, euh, quand même chaud et ça donne euh, beaucoup envie de, de se moquer quand même. Euh, voilà. Non, attends, Après, ça... euh,
2: ça... Je suis en train de poser la question de combien ça faisait 98 000 Ethereum. Oh, C'est
3: une,
2: bah, une bonne question. Je suis allé voir ça tout de suite. Ça fait 2600 euros. C'est tout Oui, c'est tout.
1: Oh, bah ça C'est pas cher l'Ethereum.
2: Bah, non, apparemment. <rire>
1: Je m'attendais à suen. plus. Bah ouais. Surtout pour une faille de ce type-là, quoi. <rire> Ils auraient pu taper bien plus au final. Ouais, c'est clair.
0: Après, ce que ça, ce que ça dit, c'est que ça reste un écosystème encore très très jeune, et du coup, euh... c'est pour ça qu'il y a autant de chaînes. Hein. C'est ça part dans tous les sens. Euh... Un jour, ça se consolidera un petit peu. C'est aussi la force de l'écosystème, c'est de pouvoir expérimenter beaucoup de choses.
1: Hum.
2: Bon, et ce qui fait euh... aussi
1: que du coup n'importe qui euh, participe et enfin, qui... Enfin, quand n'importe qui peut créer sa plateforme, enfin essayer de créer une plateforme, euh, Il y en a... on a l'impression que des plateformes, euh, des blockchains, etc., c'est des gens qui ont testé un truc chez eux, euh, ils ont eu un peu de momentum sur Reddit ou sur, euh, sur Twitter ou je ne sais quoi, et du coup le truc est parti, bon, voilà, mais sans que... Enfin, en fait c'est un projet étudiant dans un coin, quoi.
0: Ouais, avec un joli site web et un logo couleur néon. Ouais, euh... un... ouais. Comme
2: Facebook, au final.
0: Bah... <rire> ouais, après, euh... enfin, ça, ça n'empêche pas, entre guillemets, de bien fondé, mais c'est aussi un domaine qui, euh... d'un point de vue étudiant, c'est hyper intéressant, en fait, de se pencher là-dessus. Ça, euh... ça te fait penser au modèle de transaction en etc. Enfin, moi, je comprends qu'un étudiant c'est lui, si je crée ma blockchain... Euh, le problème, c'est que avant d'être utilisateur de quoi que ce soit, bah, il faut un peu regarder l'impact du truc. Est-ce que c'est maintenu, qu c'est un, un écosystème, une communauté Et euh, tu sais, on peut prendre en analogie euh, les projets GitHub où tu sais, as un single contributeur avec la dernière config il y a 5 ans. Ouais. Euh, bon, euh, est-ce que tu pars dessus quoi bah, Là, le problème, c'est que. Euh, bah, C'est pas la bonne analogie. La meilleure analogie, ce serait plus... Euh, tu vois, il y a des centaines de modèles. Mais en fait, il euh, y a un bon pourcentage là-dedans qui sont des trucs bien pourris, qui servent à rien. quoi. Et, euh, et donc, dans cette euh, maturation de marché, à un moment donné, il y aura, de même qu'il y aura des... Et on commence à avoir des tendances, des, des choses qui vont venir euh, raffiner euh, des modèles pour avoir des offres de qualité. Bah, tu vas avoir un peu la même chose sur de la blockchain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils te listent un peu toutes tous les, les chaînes ou les indices euh, sur certains sites, et que bah, pour t'y retrouver, c'est un, un peu compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué de s'y investir, parce que si ça se trouve, dans un an, euh, le truc a plus rien.
2: Ah bah clairement. Mmh. Et, euh, déjà, le projet euh, avec un seul contributeur, euh, comme tu disais, avec euh, le dernier comité à 5 ans, en fait, mmh -hmm. tu repars dessus, mais tu deviens le mainteneur, soit tu... Euh, bah, arrives à avoir la personne et il faut faire l'état de l'art du truc, quoi. Savoir ce qu'on est, au son et qu'est-ce qu'il y a à la concurrence. Parce sinon, ouais. tu. Ouais,
0: et encore, là, on parle, on parle que de, de cas dans lesquels on est sur des choses qui, entre guillemets, sont bienveillantes. C'est de l'expérimentation. Mais. Euh... <rire> Vous voyez venir. <rire> Mais. Euh...
1: <rire> oui, <les rire> il y a des cas sur... dans Les contributeurs sur, euh, sur GitHub, c'est. C'est pas toujours aussi drôle. Non. Ça... Ouais, enfin, tu vois, as
0: des actes de malveillance, parfois, et, euh, et ça peut... Euh, tu vois, il y a eu l'actualité sur la libre de GitHub l'autre jour, où le gars s'est dit « Tiens, j'en ai ras-le-bol, je saborde la libre, etc. » Donc, ça, ça a fait un peu euh, écho. Quelque part, je pense que ça aura sans doute un aspect euh, j'espère positif sur le long terme, qui sera de se dire « Bah ouais, enfin, collectivement en termes d'entreprise, quand on utilise ces softs-là qui sont parfois développés par des gens en marge de leur boulot, comment est-ce qu'on peut favoriser le l'écosystème pour qu'on puisse rétribuer les gens à la hauteur de leur contribution Ce qui pose un autre problème de cadre de travail, c'est qu'il y a aussi beaucoup de contributeurs open source qui partent en burn-out parce que les projets qui explosent, si c'est pas cadré par, entre guillemets, soit quelqu'un qui sait s'organiser, soit une boîte qui sait se dire, OK, ce projet-là euh, grandit, soit on le met dans une fondation, soit on organise le truc nous-mêmes, mais on sait l'accompagner. Et en fait, euh, la, la, la conséquence derrière, c'est que les mecs pètent au vol. Quoi. Mais bah, c'est pas, pas trop le sujet que j'avais en, en bienveillance-malveillance, c'était euh, plutôt, n'est-ce euh, euh, pas, Manu? <rire> en termes de malware, en termes de
3: malveillance, on est, on est pas mal, et c'est un peu le sujet qui, qui vient euh, le sujet suivant. Super transition. Du coup, je vais vous parler euh, euh, d'un truc assez rigolo. Enfin, euh, pas pour les Russes et, et les Biélorusses, mais euh, euh, le, le mainteneur principal euh, du, du package euh, Node.js, donc il y a un paquet de Node.js qui gère les. Euh, communication inter du coup IPC euh, inter euh, communication. Euh, ce, qui ben, est,
0: ce qui est une lib assez utilisée. De...
3: Ouais.
1: 4,7 est... virgule par mois un truc comme ça.
3: Ouais une lib qui, qui est plutôt très très utilisée c'est dit que c'était euh, c'était une bonne idée en fait de d'implémenter dans, dans ce code là dans cette lib là euh, du code du code malveillant. Euh, à destination de toutes les, les machines euh, qui ont euh, une IP euh, affiliée à la Russie ou à la Biélorussie. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, suite à la, la mise à jour qu'il a faite euh, et qui euh, et qui du coup euh, suite à l'implémentation de ce code-là, euh, et ben toutes les personnes qui téléchargeaient cette libla sur une machine avec cette IP-là se retrouvaient avec tous les filesystems euh, wipés, euh, et juste un fichier avec un cœur à l'intérieur pour, pour la beauté du geste euh, et, euh, et un petit message expliquant que euh, les, les ambitions, enfin pas les ambitions mais les euh, les euh, comment on appelle ça euh, le, 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 le...
1: les actions du gouvernement ouais, euh,
3: ouais. ouais j'ai pas le terme mais c'est pas grave euh, ouais. le fait que ça soit, bah, ça soit politique hein, finalement euh, ça, soit, ça soit une action politique euh, en disant qu'il était contre la, contre la guerre donc du coup euh, euh, ce mec là s'est retrouvé euh, avec euh, je pense qu'on peut le dire une tétrachée d'issues ouverte que ça soit par des gens euh, euh, qui sont originaires de Russie ou non d'ailleurs hein, parce que c'est une action qui est, qui est, qui est déplorée une bonne partie de la communauté, euh, donc je vous invite à aller, à, à aller creuser un petit peu euh, la partie issue euh, de ce repo là, pour aller voir euh, quelques, quelques messages plutôt drôles, je pense que la, la majorité des issues en fait euh, à, moins de, à moins de 12 heures, euh, c'est un truc qui est assez, assez frais, euh, voilà, donc le mec s'est un petit peu sabordé, c'est étonnant quand même que le, le repo soit toujours dispo sans trop de soucis sur Github, je précise juste que depuis, il y a eu encore une mise à jour qui a euh, qui a mitigé en fait cette action malveillante, euh, c'est-à-dire que le mec maintenant ne voit plus le disque mais juste euh, met un fichier avec un message euh, qui explique euh, pourquoi il est contre la guerre. Quoi. Voilà donc euh, un petit peu le, le mix entre politique et dev qui fait pas forcément toujours bon ménage mais chacun jugera. Euh, et d'ailleurs il y a une CVE euh, qui est ouverte en cours de validation. Euh, pour pour, cette, pour ce, cette. Ce qui n'est pas une vulnérabilité, mais ce,
1: ce code malveillant. Voilà, Il y a un truc un petit peu marrant, j'ai vu qu'il a fait un commit il y a 8 heures qui modifie l'heure et demie où il dit Thanks for all the free pizza, <rire> déjà, and thanks to all the police that showed up to sweat me. <rire> Je pense qu'il y a des gens. Qui ont répondu de façon un peu vénère. Ouais, je, là, eu, a, je pense que une... le type va prendre quelques vacances là.
3: Bah, il s'est un peu sabordé le projet, quoi. Parce que potentiellement, ouais. c'est un problème aussi de confiance, euh, ouais. comme on avait pu le voir avec un autre mainteneur de deux paquets Node dont j'ai oublié les noms. Euh, pareil, il y avait ah, eu, si... euh, un sabordage. Ah si. Comment euh, il s'appelle ce paquet C'est celui
2: Spider Page, je crois. Il n'y a pas de dedans euh, non, je crois pas. Si, si, il y a Faker et Color.
3: Si. Ah, Faker, Faker et Js, ouais. C'est
2: ça. Mais c'est pas la première fois ouais, que ça arrive, ce genre de choses. Pour le coup, euh, comme tu dis, il ouais, y avait Faker Color, et Color. Il y avait eu un autre package avant où le. C'est pas qu'il avait euh, fait du colme de c'est que la personne avait retiré de euh, NPM le package. Et ça avait cassé hein, ça, un ah. bon nombre d'autres packages. En faisant ça, parce, qu voulait... parce que justement NPM voulait, euh... je sais plus quel était le deal entre les deux, mais voulait euh... récupérer l'ownership le... du paquet ou quelque chose comme ça, je crois.
3: Euh, ouais, il s'était fait emmerder pour son, pour le nom du paquet, euh, qui ne collait pas avec une boîte, du coup, qui avait déposé le nom en question. Mmh. Il me semble que c'était ah, oui, un. C'était ouais. un ça. Un... 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 Un...
0: Ouais. Bah, parfois, il euh, y a des choses qui ne marchent
3: pas dans la vie et, euh, et parfois, tu n'arrives pas à créer un compte. <rire> tu es très, très fort. Euh, autre petit euh, petite truc drôle.
1: Euh,
3: donc C'est un mec qui fait un thread Twitter euh, pour expliquer qu'il euh, eh ben, aimerait bien se créer un compte euh, GCP, euh, donc euh, Google Cloud Platform. Euh, mais en fait, il n'y arrive pas. Euh, donc alors C'est juste, euh, juste assez rigolo parce que le mec explique que... Euh, euh bah, en fait, euh, au début, il a utilisé une, une carte virtuelle, euh, donc The Wise. Euh, apparemment, GCP lui a dit non, non, mais on ne veut pas de carte prépayée. Euh, du coup, il se dit bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre une carte, une vraie, une vraie carte. Puis apparemment, Google n'a pas voulu non plus. Du coup, il s'est dit bon, bah il y a une option Paypal, alors euh, pourquoi je pas l'option Paypal Sauf que... Euh, Sauf que ça n'a pas, pas marché non plus. Donc c'était un petit peu, un peu compliqué. Euh, notamment, il euh, y avait un deal avec la, 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 le recheck de, de son, son, son compte PayPal qui n'a pas marché. Puis finalement, il ajoute une, un, un, un compte bancaire. Sauf que le problème, c'est que son compte bancaire, euh, va en fait, euh, lui étant domicilié euh, aux Pays-Bas, mais le compte bancaire ayant un, un, un IBAN belge, bah, en fait, euh, il, ça n'a pas marché. Et du coup, juste après, euh, il a reçu un message euh, qui expliquait qu'en en fait, euh, bah, il avait fait pas mal de tentatives et que bah, là, il n'avait plus qu'à contacter le support. Quoi. Donc le mec se débine pas quand même, il avait vraiment envie de créer son compte sur GCP. Euh, C'était euh, euh, une ambition euh, pour, euh, pour lui, apparemment. Euh, donc, du coup, euh, il va dans, euh, dans le Billing Assistant. Donc, apparemment, c'est un, une sorte de chatbot euh, sur, euh, sur GCP. Euh, en expliquant qu'il veut contacter le, directement le, le Billing Support. Donc, le support euh, facture, c'est ça, facturation euh, sauf que ça marche pas non plus <rire> euh, et du coup et bah, il essaye d'avoir euh, un contact avec, euh, avec des équipes humaines qui, qui expliquent que, et il, il explique que bah, il peut pas quoi donc voilà l'histoire d'un mec qui explique que Google euh, c'est plutôt, plutôt bien mais euh, quand on n'a pas affaire à un humain et qu'on a un problème c'est un peu compliqué quoi euh, voilà il y a une en ce
0: moment qui... Une en ce moment hein, qui, euh, qui te fait ça. C'est le gars qui a des plâtres et puis euh, qui doit appuyer sur des boutons. Euh, puis il y a dans plein de situations où, en fait, quand tu n'as pas d'humain, des fois, c'est
3: C'est pour ça qu'il faut un bon support avec des humains derrière. C'est important euh, d'avoir euh,
1: du contact humain aussi quand on a des problèmes. <rire> On pourrait inviter la personne à tenter de se créer, de se créer un compte Clevercloud pour tester. Voilà. Et puis s'il ah, a un problème, il aussi.
3: contacte le support et il y a des
1: vrais humains derrière. ça. Mmh.
2: Très gentil d'ailleurs. Deux de ouais. calets ouais. bisous. Mmh. Euh... Et d'ailleurs vous pouvez nous retrouver, nous d'ailleurs, sur le support au passage. On en fait
0: aussi ouais, hein. ouais, parfois. Ouais. Dans les choses qui dysfonctionnent parfois... Euh... <rire> Parfois, c'est euh, administratif et parfois, c'est euh, des outages. Et, euh, et Huggops, euh, en cas d'outage, euh, par principe. Euh, mais Florentin, tu as peut-être des choses à nous raconter euh, Je euh, peux vous raconter ce qui mes, premiers outages,
2: mes premiers outages, euh, quand mes premiers astreintes. Ce serait très drôle. Pour le, la petite anecdote, ma euh, première astreinte... Euh, j'ai perdu un center et, et un peu plus tard, euh, un data center a brûlé. C'était très fun. J'ai beaucoup aimé le data center <rire> qui a brûlé. Je n'ai jamais reçu la SMS de la
0: J'étais plus sur euh, ce qui s'est passé. <rire> euh, mais euh, plus, <rire> plus, plus, plus récemment. Euh, ah non, non, mais je sais, je jouais ça. Euh, avec euh, <rire> okay.
2: plus, plus récemment, il euh, euh, y a notamment le 8 mars, Spotify et Discord ont eu quelques soucis parce qu'ils sont tous les deux. Euh, ils utilisent les deux le, le Google Cloud Platform. Et notamment, euh, Google, Google Cloud Platform a eu euh, un souci avec euh, un de leurs produits qui s'appelle Traffic Director qui est basé sur Envol. Et, euh, et en fait, dans le lien que, de Spotify et euh, celui de Discord, on peut voir un petit peu le, le déroulé en fait de ce qui s'est passé. Et notamment, ils expliquent que euh, ils ont perdu la connectivité avec Traffic Director. Et ensuite, ils se sont rendu compte que les gens se faisaient, bah, eux, leur moito, se sont rendu compte que les users se faisaient déconnecter. Ils n'arrivaient pas à se reconnecter. Et ensuite, du coup, euh, ils ont dû aller euh, débugger jusque la... la libre cliente gRPC où ils ont trouvé un bug dans la résolution du, du nom du client. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il Qu s'appelle. C'est le XDS Name Resolver qui, euh, du coup, euh... On a un souci. Donc il y a l'issue et, et la, la tabline dans, les, dans le lien de, de Spotify. Je vous invite à aller voir, ça c'est intéressant et puis ça montre aussi à quel point euh, bon, on est tous dépendants de plateformes, un petit peu, de, euh, ben, de providers en dessous. Et du coup, euh, on peut tous créer un compte. En, donc, quand on arrive à créer un compte chez Google, c'est vrai. Mais euh, tu vois, cette personne-là n'aura pas de problème. <rire> avec le Google Cloud direct. Mais n'empêche,
1: le problème, encore une fois, c'était le DNS.
2: <rire> et oui, le problème, <rire> c'est toujours le DNS. C'est pour ça qu'il faut remplir ces ETC hosts. C'est important. Hmm. C'est la seule source de vérité.
0: Euh... Ouais, et puis il y, y a un petit effet euh, boule de neige là qui a, qui est intéressant, c'est que c'est en fait un un problème d'infrastructure qui vient euh, qui vient euh, montrer des problèmes d'implémentation dans des libres, là typiquement euh, en fait, le, leur problème il a, il a montré que l'implème GRPC Java n'était euh, pas euh, entre guillemets résiliente euh, à certains événements euh, ça pose la question du modèle de dev aussi, est-ce que euh, est-ce que le test est suffisant quand le test, c'est toi qui le crée Est-ce que tu peux penser à tous les types de tests ou, euh, ou à ce qui est fait côté Foundations B, par exemple, avec des, des frameworks de simulation Où là, tu as moins de, de, de critères biaisés, parce qu'en fait, tu, tu, tu fais une sorte de combinatoire de bah, vas-y, trouve-moi les événements qui peuvent se passer quand on mélange un peu tout, euh, sur, sur toutes les choses, les, les, les endroits où tu peux tu peux intervenir et ça te permet sans doute de trouver beaucoup plus de, de problèmes potentiels euh, sans pouvoir vraiment euh, Clairement, confronter, euh, tu vois, confronter une lib dans, 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 dans toutes les situations donc c'est euh, intéressant je trouve euh, après
2: cette, euh, une, une lib de... euh, comme celle-là euh, de mon point de vue c'est dur à tester notamment sur le DNS parce que pour reproduire le cas de... bah, ce cas d'erreur là il faut monter dans ces tests unitaires ou m to n un serveur d'LS qui crache et forcément, comme tu le dis, si tu pas un framework de simulation, eh ben c'est quasi pas testé en fait. Et du coup, euh... c'est monter dans un serveur pour tester les trucs et faire du custom engineering. Ce qui est pas évident. Ouh. On espère que ce patch a été backporté dans tous les autres de chez RPC. Surtout ça.
0: Moi, euh... ouais, c'est même pas sûr que ce soit impacté, hein. enfin, ça dépend potentiellement de l'implem. Là, c'est ce qui s'est passé, il me semble, c'est qu'il y avait une, une erreur qui n'était pas, euh, pas remontée dans le cadre en plus de XDS, mais qui, euh, qui, euh, qui potentiellement n'impacte pas les autres proto ou euh, les autres implèmes. Potentiellement. Sachant qu'en
2: plus, la JVM elle a une petite tendance à garder les... les noms de domaines qui sont déjà résolus. Et euh, ce qui a peu posé problème aussi, euh, pardon, parce qu'elle garde en mémoire l'association adresse, euh, nom de domaine, adresse IP. Et du coup, euh, si vous <rire> changez l'adresse euh, IP derrière un nom de domaine et que vous et que ne euh, redémarrez pas votre JVM, et bah du coup, elle a toujours lancé l'adresse IP, donc ça peut marcher un temps. Et puis le jour où la, la JVM redémarre, hop, elle prend de l'adresse IP et ça marche plus. Par exemple mmh c'est toujours le cas ça bah, il me semble qu'il y a maintenant un flag pour dire à la JVM d'expirer de, euh, ce monde de
0: même. mais je suis mmh. pas sûr de ça bah, puisqu'on parle de JVM il euh, y a certains OS qui euh, des fois sont implémentés euh, sur JVM et il euh, y en a même qui font des OS mobiles avec ça et euh, du coup Manu tu
3: veux nous en dire un peu plus <coughs> ouais, euh... ouais ouais, je vais vous en dire un peu plus <rire> <rire> euh, non, je voulais, je voulais juste faire le, le focus sur euh, sur un blog que je trouve assez intéressant euh, qui s'appelle wonderful.space euh, Donc, euh, derrière, c'est euh, une personne euh, qui... Euh, qui a pas mal de background en, en sécu, euh, et qui euh, notamment a écrit un article assez intéressant euh, euh, sur le, la réflexion qui, qui, qui se fait autour des, autour des OS, et notamment cette histoire qu'on a l'impression que les, les OS traditionnels, il appelle ça les OS traditionnels, euh, sont assez sécurisés, notamment Linux. Euh, on a toujours cette image de dire, euh, euh, Linux, contrairement à Windows, il euh, n'y a, a pas de problématique de sécurité. Euh, C'est un truc qui est assez sûr par, par design. Euh, et finalement, lui, il pousse la réflexion à se dire, mais à la base, donc, Linux qui est plutôt euh, Unix-like, euh, Unix euh, euh, bah, toute la réflexion, toute l'architecture de ce OS-là, à la base, elle n'était pas orientée sécurité. Euh, C'est-à-dire que il n'y a pas nativement euh, cette, euh, cette idée de sandboxer les applications, quand on installe une application sur le système, par définition, euh, par défaut, euh, en fonction de comment vous avez euh, à ou pas votre OS, euh, mais par défaut, elle va avoir accès à l'ensemble du file system euh, en dehors euh, des, 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 comment ça des fichiers euh, des fichiers euh, qui sont euh, euh, comment dire qui sont au par route euh, et qui sont pas lisibles, mais euh, sur l'ensemble de votre de votre machine donc là il parle plutôt d'une de, machine euh, desktop hein. sur l'ensemble de votre machine à partir du moment où une application est installée elle peut aller dans le desktop elle peut aller dans le document, elle peut aller sur, euh, sur l'ensemble de, de votre file system et aller récupérer les informations ou euh, même euh, euh, les détruire donc, par exemple euh, avec euh, nos PC. C'est possible, donc on fait un peu le lien. Euh, donc il y a, y, a y a assez peu de sandboxing en fait. Euh, ce qui se passe c'est que sur la partie mobile, euh, donc les OS ont été pensées beaucoup plus récemment et ont été orientées sécurité euh, beaucoup plus... Enfin, dès le départ en fait, même si elles sont, euh, elles sont comme Android basées sur, sur, sur le noyau Linux. Euh, il donne un exemple qui est assez intéressant aussi, euh, notamment il parle du X server. Donc le X server, euh, euh, c'est euh, notamment ce qui permet de, de faire tourner l'environnement graphique euh, dans un Linux. Euh, donc qui a tendance à être remplacé par Wayland, mais euh, qui met un peu de temps à arriver et qui n'a pas la, la compatte euh, complète pour, euh, pour toutes les applications. Euh, ben bah, il explique que euh, en fait à partir du moment euh, où une application euh, euh, peut utiliser euh, le serveur d'affichage X, elle va pouvoir récupérer et espionner euh, tout ce qui se passe euh, et tout ce que font les autres applications. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant, je pense que vous, euh, vous, vous pouvez aller, euh, aller jeter un coup d'œil euh, à ce blog-là, là, qui, 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 qui franchement vaut le détour. Euh, je peux pas dire que j'ai tout intégré complètement il hein. euh, y a des choses qui, qui me sont encore assez étrangères mais euh, mais c'est intéressant euh, de se rendre compte que finalement on se retrouve avec des OS mobiles euh, qui sont de par nature euh, dont les applications sont sandboxées entre elles alors il parle également du fait que euh, le l'intégrité du système euh, est vérifiée au démarrage alors c'est aussi le cas euh, sur euh, sur Windows euh, avec le Secure Boot et je crois qu'il y a certaines distribs Linux qui l'ont implémenté euh, mais pareil au niveau du chiffrement il explique que euh, alors je dis il, mais euh, je sais pas si euh, donc la personne explique que c'est euh, c'est euh, plutôt euh, orienté file based encryption plutôt que full disk encryption qui est beaucoup plus sécure en fait de ce qu'il explique euh, voilà et qu'il y a pas mal d'enclaves euh, existantes et
0: sinon euh, tu QOS justement qui propose ça en fait de c'est dommage qu'il en parle pas dans l'article parce qu'il fait référence à l'isolation physique, VM, etc. Et CubeOS c'est justement un OS qui, qui vise à regrouper les apps par VM en fonction des domaines de confiance. Et euh, typiquement, tout ce qui va être euh, gestion de tes entrées-sorties, ben, tout ça, c'est dans une VM à part. Euh, il y a absolument euh, des zéro, euh, zéro confiance. Et après, euh, en fait, les liens sont tirés entre les VM pour, euh, pour euh, filtrer les surfaces d'attaque et que, justement, que tu ne puisse pas... Euh, euh, par exemple d'une clé USB accéder à ton file system ou euh, accéder à ce genre de choses et euh, les applications qui ont besoin d'accéder à la clé USB vont le faire euh, uniquement euh, euh, sur, sur les, les, les liens établis entre VM quoi.
3: Donc, mais, euh, alors il en, il en parle de CubeOS euh, je sais plus oh si bon, c'est dans cet article là dit. ou dans un autre euh, mais effectivement ce qu'il explique c'est que gros, grosso modo c'est pas si mal euh... Comme, euh, comme OS euh, desktop euh, par contre euh, il faut de la patate euh, pour soutenir euh, parce que CubeOS encapsule en toutes les applications dans une VM grosso modo et euh, effectivement ça fait du sandboxing qui est plutôt plutôt pas mal euh, mais du coup il faut une bonne machine pour aller euh, supporter euh, bah, la couche d'émulation en fait, euh, qui, qui, qui implique euh, la partie VM quoi. Euh, mais effectivement
1: ça, et surtout une... je pense la communication inter-VM les VM globalement euh, sur du matos récent, euh, ça va bien, mais c'est effectivement toute la couche entre les deux. Mais ouais. Mais c'est marrant, enfin c'est assez marrant visuellement CubeOS, parce que chaque fenêtre a une couleur différente en fonction de du contexte de sécurité dans lequel tu es. J'avoue, j'ai jamais ouais. testé l'OS. Ouais. Après, je
0: suis d'accord que la mise en œuvre doit être forcément un peu lourde. Euh, mais c'est toute l'idée en fait, du compromis, c'est que euh, bah, la sécu, entre guillemets, à l'extrême, certes, ça fait le job, mais mm. en fait, c'est potentiellement pas utilisable. Et, euh, et à l'inverse, un truc euh, trop léger euh, va peut-être même pas être si plus utilisable que ça, mais va être troué et, et avoir une surface d'attaque gigantesque et qui permet, euh, permet d'en de, abuser. Euh... Il y a sans doute un, un compromis entre les deux. Après... Euh... La, la réflexion est en
3: tout cas intéressante euh... c'est vrai que c'est très très orienté sécu c'est à dire que c'est uniquement le point, le point focal qui prend lui c'est euh, comment je me démerde pour que sur mon OS euh, j'ai un maximum la main et que il n'y a rien qui m'échappe et que si jamais j'ai un process qui est malveillant grosso modo euh, il n'est pas la possibilité de faire, euh, de faire grand chose sur mon, sur mon, sur mon laptop et c'est vraiment très orienté desktop donc c'est quand même à, voilà, à prendre avec du recul euh, mais il a des positions intéressantes tu vois sur, euh, euh, sur la partie mandatory euh, access control avec du sous Linux par exemple euh, qui est généralement pour des questions de tu vois pour des questions de, de praticité est généralement désactivé euh, parce que euh, parce que S Linux nous fait chier quoi ce euh, mais c'est un peu compliqué euh, effectivement de trouver un, un équilibre entre la sécurité et euh, et la praticité quoi enfin les deux vont pas de pair c'est clair quoi
0: et du coup tu disais que les en, en début qu'il il y avait euh, les OS mobiles qui étaient euh... mmh entre guillemets, qui sont repartis aussi un peu plus tard et avec moins de legacy, et qui étaient plus sécurisés. Et euh, est-ce qu'il y a différents degrés de sécurisation des OS mobiles
3: euh, ouais alors de ce qu'il explique justement euh, alors grosso modo aujourd'hui il y a deux OS mobiles qui sont utilisés, même s'il y a plein de flavors différentes d'Android euh, grosso modo il y a Android et iOS euh, iOS apparemment est assez, euh, assez efficace sur la partie euh, sandboxing également et plutôt orienté sécu euh, et sur Android il y a un truc qui est intéressant euh, c'est un fork en fait de la partie OSP d'Android donc euh, Android Open Source Project je crois OSP euh, qui est en fait euh, la version euh, light de Google euh, sans toute la partie euh, propriétaire de Google euh, qui sont développées par, euh, par leurs équipes. Euh, et en fait, donc Graphene, OS et... Euh il en parle justement dans cet article-là et un fork de ce truc-là. Et on rajoute euh, toute une couche euh, assez importante de, justement de de sandboxing. Euh, il y a ce qu'ils appellent le Harden malloc, donc l'allocation mémoire, euh, je crois, qui est dérivé projet, du projet OpenBSD avec euh, justement du hardening un peu partout dans l'OS. Euh, alors moi je, je vous en parle là parce que j'ai fait le switch il y a à peu près 6 mois je crois où je suis passé sur un sur un sur un pixel avec du GraphNOS. Euh, GraphNOS il faut savoir que c'est uniquement supporté euh, donc les, les appareils supportés c'est uniquement du Google, euh, étonnamment. Euh, et c'est donc basé sur un OSP, donc de base en fait il n'y a pas toute la suite Google, vous n'avez pas Gmail, vous n'avez pas euh, et le plus important les Google Services. Euh, et franchement, ça marche assez bien. C'est très transparent. Donc, pour l'utiliser moi depuis 6 mois, j'ai pas de, j'ai l'impression d'avoir un Android euh, classique, quoi.
0: Après, je pense qu'ils font ce choix-là pour se garantir entre guillemets la maintenabilité euh, des OS par rapport à ce device euh, plus, plus longtemps, quoi.
3: Enfin, ouais. Et puis, puis il y a, il y a aussi au niveau matériel niveau matériel euh, tu as des au niveau euh, donc hardware que, ce, que, ce que je connais moins mais il explique que justement il euh, y a des éléments de sécurité euh, type titan M euh, qui existent que sur les Google sur les pixels et qu'ils en ont besoin ouais. notamment aussi pour le Verify boot etc et tu peux aussi reloquer ton Google euh, après avoir euh, déverrouillé le bootloader ce qui est possible que sur les Google également donc tu peux quand même revérifier que ton OS il euh, y a plein d'OS custom hein, qui existent sur Android, euh, des euh, linéages, par exemple, etc. Mais tu peux jamais rever verrouiller ton bootloader derrière et faire du, euh, euh, du verified boot. Alors que euh, là, tu peux <coughs> le faire avec Graphene. Pardon, je t'ai coupé. une faut... remarque,
0: Laurent
2: Non, je disais que c'était comme euh, LineageOS En fait, euh, ils sont mmh. obligés de garder... Euh un certain nombre de devices euh, oui, qui maintiennent, parce qu'en fait, ça devient hyper compliqué de maintenir les, euh, tous les devices possibles et existants, parce que chacun a leur propre euh,
0: voilà, en fait, architecture
2: à doigts. L'inéage a beaucoup, beaucoup de... L'inéage, leur supporté. but,
0: c'est d'assurer la compatibilité d'un maximum de devices et de, 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 de donner une seconde vie au maximum sur ces équipements-là. Ah oui, mais au du coup... As... Où, euh, du Graphene OS, c'est... Euh, c'est plutôt de dire comment on fait enfin, la, la plateforme
3: la plus euh, sécurisée. C'est ultra orienté Sécu et pour autant c'est très utilisable. Hein. Euh, vraiment, euh, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir un Android AOSP. Je me demande même si ça ne change
0: pas grand chose. Hein. Après, il y, a une vraie... en fait, il y a une vraie différence. La, la grosse, grosse différence entre iOS et, euh, et Android pour les boîtes qui font de la Sécu, c'est que sur Android, tu peux, euh, tu peux virtualiser en fait et du coup tu peux te faire un OS avec une couche de virtu sur laquelle tu as une, une séparation physique qui permet à quelqu'un par exemple sur des équipements sécurisés d'avoir euh, dans le cadre de l'OS sécurisé un truc sur le même si ton OS en dessous est troué même si tu as je sais pas n'importe quoi mais as le gouvernement américain ou, euh, ou euh, disons euh, disons Google avec Android tu vois qui, qui aurait la main sur l'OS mais en fait même ça, ça fait que, comme eux, ils tombent dans une VM au-dessus, bah, du coup, tu as une isolation physique qui fait que si tu gères ta, ta couche de VM euh, pour intégration, bah, tu, tu, tu rajoutes une couche de sécu sur laquelle, euh, n'importe quoi, mais si tu devais avoir, je sais pas, un téléphone souverain européen pour euh, les différents euh, ministères, chefs d'État, corps des armées, ou genre de choses, bah, ça leur permet d'aller beaucoup plus loin en fait que, que juste sur iOS où en fait au lieu de faire confiance à, à Apple, même s'ils sont doute qu'ils font un, un bon boulot sur l'intégration du, du téléphone, t'as une limitation par rapport à, à ça. Quoi. Tu, tu peux pas euh, avoir le contrôle sur l'OS comme tu peux l'avoir sur, euh, sur Android.
3: Mmh.
0: Et euh, après, à iOS il y a de... Pas sécurité de... comme t'as de plus en plus de langages qui euh, qui, euh, qui s'implémente pour développer les applications euh, ça, ça pose euh, également les, les, les questions inhérentes euh, aux sécurités de chaque langage et d'avoir euh, le, le modèle de sécu associé au runtime de ces langages là et puisqu'on parle de langage euh, bah, je crois que euh, maintenant tu peux développer des applications en Go, en mobile c'est aussi l'occasion Florentin de nous parler de la dernière release de Go
2: Allez, la, la release 1.18 qui a trois grosses features, bah, deux grosses features et un, un gros point fort. Euh, euh, bah déjà, les génériques, ça faisait très longtemps que euh, c'était attendu au goût. Ça a été volontairement pas implémenté pendant très longtemps par, euh, par leur créateur, qui, euh, qui avait pour but de, de, comment ça de partir du principe que vu que ça venait de Google et que euh, c'était des choses simples, Exemple, par exemple partons du principe euh, string utile ou chose que ça des opérations faciles à recoder genre itérer sur un, un slice ou autre bah, du coup ça ne valait pas le coup de, de, sait, de le développer pour chacune à euh, bah, faire des, des opérations génériques et ça pouvait être redéveloppé à chaque fois et euh, là du coup avec la, le travail de la communauté qui a été fait par la communauté en du coup en, en 18 on arrive sur euh, une, une implémentation euh, des génériques dans euh, Go, euh, à base de, de crochets, là où il, tout le monde utilise des chevrons, mais ça, on y repasse.
1: Sauf en ce cas-là, ce cas-là, En ce cas-là, aussi.
2: Exact. Et, euh, et moi, ça me perturbe vachement. Euh, <rire> J'ai toujours collé des chevrons. Et, euh, et du coup, voilà.
0: Et je, je suis
2: perdu, ça y est.
0: Euh, bah, donc, les, les, est, les génériques, ça a été un gros débat, quand même, pour Go, c'est... En fait, ce qui a fait le succès de Go, c'était sa simplicité initiale d'accès, c'était euh, son côté un peu côté.
1: innocent. Euh... <rire> Et le fait qu'il n'y a rien dedans, hein, surtout. Ouais, mais parce que du coup, il était très, très simple. Ah ouais. En fait,
0: parce qu'il était simple, c'est ce qui en a fait son succès. Et aujourd'hui, en fait, ils pervertissent un peu ce truc-là en disant, bon, allez, finalement, on va quand même mettre un... On va, on va mettre des génériques
1: Ce qui a fait son succès, c'est quand même euh, la machine marketing de Google. Hein. Euh...
0: Il faut se le dire, ouais. ah, Il
1: y a son pas bloc, que, ça, pas que, Pas que... Pas que. Mais en fait, a, ça aurait a, fonctionné a, pour Dart. Il y, y a
0: forcément ça, mais il y, y a aussi le fait qu'ils sont sans doute arrivés au bon moment avec des gens qui étaient passés sur du Python, sur des trucs comme ça, mm -hmm. et sur lesquels tu arrives avec un langage très simple, mais compilé, qui amène quand même de la perf par rapport à un usage Python, mais sur lequel le passage est quand même assez facilité, et je pense que tu as un paquet de gens qui sont passés sur Go à ce moment-là.
2: Oui, est-ce que je voulais Alors, dire aussi, moi, dans, dans les, les dans cette histoire-là C'est que gens du coup.
0: Qui sont dans les gens qui ont expérimenté Go, euh, par contre, j'en connais un paquet, ceux qui, qui utilisaient des choses, les, les richesses des autres langages, par exemple, ont expérimenté, il y a un côté fun au début, parce que c'est simple, c'est rigolo, c'est euh, très expressif, euh, c'est peu verbeux, mais en fait, tu as aussi vite fait le tour, quoi et en fait, les gens qui ont accès à, à d'autres primitives et d'autres trucs, bah, généralement, et, ça perd du goût, quoi, et tu passes à autre chose. Oui, exactement.
2: Et euh, après, là, ce qu'ils ont introduit, en plus des génériques, c'est ce que je voulais dire, c'est que du, ils, viennent, euh, ils ont ajouté au passage la, la programmation par contrat. Et du coup, on peut dire, euh, bah, dans les génériques, en fait, c'est un générique avec telle euh, tel interface. Et euh, ça doit respecter ça. Et, euh, et voilà après dans les deux autres news euh, qui y a sur, dans cette release donc il y a l'intégration des workspaces je sais pas si vous connaissez ce genre de choses mais globalement euh, c'est euh, comment euh, on a relié deux projets Go euh, dans un seul repo git avec euh, potentiellement euh, bah, du coup je vais faire référence à l'autre projet donc au lieu de euh, faire euh, son import euh, avec toute l'URL on peut faire euh, juste euh, importe moi le projet euh, le projet d'à côté qui se nomme comme ça et, euh, et voilà, et puis la dernière news c'est que surtout pour les architectures notamment de M1, d'Apple et ensuite d'ARM et, et PowerPC en 64 bits, ils ont fait un gain de 20% en perf, ce qui n'est pas négligeable. Et, euh, et du coup, il y a dû avoir un énorme travail là-dessus pour pouvoir, pour pouvoir avancer.
0: Pas enfin, 20% de gain, mais je pense que ça rattrape les perfs qu'il y avait ailleurs.
2: Mais je, c'est sûrement ça. Ils ont dû. En fait, je me soupçonne que quand ils ont bossé pour l'intégration d'Apple M1, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient améliorer ARM et PowerPC au passage. Et euh, parce qu'il y avait des petites choses qui, qui n'étaient pas faites et qu'on n'ont pas eu le temps de le faire. Et du coup, en euh, fait, et bim, quoi, ça débloque.
0: Après, sur les Workspace, je les trouve quand même un peu gonflés. Hein, de bah, tu ça en disant, ouais, regardez les Go modules, à quel point c'est un succès, etc. Quand tu sais comment ça, comment, comment ça a été amené et, et comment ils ont traité la communauté euh, au travers de ce projet-là, tu dis, ouais, en vrai. Euh, Sachant que ça a commencé par de toute manière euh, à Google, on y a un seul repo
2: et tu tires tout le temps la dernière version.
0: D'une de ça, mais, mais c'est surtout qu'il y avait eu, euh, eu euh, Godep euh, et euh, les versions d'avant où expérimenté et... des choses et il y a juste un moment donné as Google qui a fait genre bah, en fait c'est nous qui décidons donc euh, merci de votre contribution mais euh, hein, euh, on s'en fiche un peu et du coup et, on va euh, en un euh, truc en vrai c'est c'est tout le problème en fait d'avoir des projets euh, gérés par Google c'est que euh, soit ça sert Google et ça peut être suivi, soit euh, des fois ils veulent juste tout buter parce que euh, c'est Google, donc à un moment donné tout finit dans le <rire> dans le cimetière des projets Google, il y a un site web là-dessus. <rire> euh, Go il l'utilisent en interne, donc a priori pour l'instant ça les intéresse, mais euh, ça montre à quel point ils ne savent absolument pas bosser en, en mode communauté. Euh, c'est sûr. Et donc euh, je trouve ça quand même gros, quoi. Le, le... Comment ils le disent euh... Euh, que les Go modules ont été euh, très largement adoptés et que les utilisateurs Go ont reporté une très très haute satisfaction. Euh. Là, ouais, non, ouais, les gars, on sait cool. comment ça s'est passé aussi. C'est euh, <rire> pas comme si tu avais le choix non plus aujourd'hui. Enfin, bah,
2: ouais, tu peux toujours utiliser les, les GoDAP et tout, mais je pense que cela va être compliqué d'implémenter euh, ce genre de choses. Euh... Ouais, puis
0: bien. quand tu non mais en vrai quand tu démarres dans un langage, tu regardes la doc et la doc elle te parle des modules et en fait tu qu'une seule façon de faire dans la façon dont tu apprends le langage. Tu peux aussi très bien bypasser bah, tout ça et faire ça avec Basel par exemple mais mais, mais c'est parce que tu apprends quand tu apprends un langage quoi.
2: Clairement. Clairement, c'est parce que tu as envie tu recherches la simplicité comme tu le disais au début et c'est ah, pour ouais. ça que ça a marché. Et euh, ce qui nous fait enchaîner sur euh, la news d'après qui est en, euh, simplicité. en toute simplicité <rire> exactement en, 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 le projetteur qui a sorti un nouveau client euh, ben, un client officiel de, du projet réécrit en host pour la, en version 01 dont le but est euh, déjà de euh, d'avoir du feedback en fait parce que du coup il cherche du monde pour tester voir s'ils peuvent euh, bah, remonter les erreurs et tout ne bah, pas utiliser en production du coup c'est ce qui a marqué dans, pour cette release. et ils ont pour but de, au mois de septembre prochain sortir 1-0 avec euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser en prod et, et autres. et en fait ils ont, sont partis réécrire le client le client tort en russe pour pouvoir euh, justement euh, adresser des issues de, de, de memory leak qu'ils ont du mal à trouver je suppose dans le client qui existe aujourd'hui et euh, c'est mon Et Il
1: y a un commentaire assez marrant sur le, le Reddit, là, qui est, qui est, dont vous trouverez le lien en description. Euh, Quelqu'un qui dit, euh, ah, c'est incroyable parce que dans ce repos, il n'y a que deux usages du mot-clé unsafe. Donc pour rappel, hein, en Rust, euh, par défaut, il y a plein, 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 plein de checks qui sont faits pour vous assurer que votre code est safe en termes de gestion de la mémoire. Et si à un moment où vous faites des trucs un peu chelous et que, euh, globalement, le compilateur Rust vous empêcherait de, de, de le faire, faire normalement, vous pouvez juste euh, entourer votre code un peu chelou du mot-clé « unsafe hein, » et euh, en disant « Là, euh, tu vérifies pas, je fais ce que je veux. » Donc, potentiellement, c'est plus dangereux. Et euh, donc, il vaut mieux éviter parfois d'utiliser « unsafe hein. » sauf si on est sûr de ce qu'on fait. Et apparemment, dans la code base complète de, du projet Arti donc qui est cette nouvelle implémentation de, de Tor, du client Tor en Rust, il n'y a que deux usages, il n'y a que deux blocs qui sont unsafe dans, dans, dans toute la code base. Et bon, la personne dit que on ne peut pas garantir que tous les libres qui sont utilisés, sont pas juste entourés d'un énorme unsafe, parce que on peut faire ça aussi en Rust, ce qui pète un peu le, le, le design, du, ouais, le, le design du, du langage. Mais euh... Mais, euh... mais voilà, du coup, le ça a l'air d'être de, de qualité, d'après ce que les gens en disent.
2: Exactement, et de toute manière, il s'appelle à avoir des retours, donc si vous voulez aller tester et euh, ouvrir les issues pour euh, qu'ils aient du feedback, eh ben n'hésitez pas c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant sachant qu'ils ont euh, des exemples en fait où ils, ils expliquent comment comment l'utiliser suffit de faire un cargo install de de Arty, pour le coup Arti et euh, vous avez euh, vous avez le le client en fait en, en local et vous avez juste une commande à exécuter et, et c'est bon et euh, en parlant de, de qualité un client de qualité exactement sur Memorilic et qui ouvre des sockets sur le réseau Réseau qui est optimisé par euh, IO Ring, et ça, c'est Stéphane qui va nous en parler.
0: <rire> tu m'en ma transition <rire> Non, en fait, il euh, y, y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts, mais on en a déjà parlé dans ma scie sur, euh, sur IO Ring et, euh, et l'optimisation au niveau des IO sur, euh, sur Linux. Et en fait, euh, le, le dev qui s'occupe de ça, qui a un nom, euh, comment s'appelle Jans Adwe, un nom un peu. Un peu dur à prononcer. Euh, en fait, du coup, il, 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 a, il a quand même contribué beaucoup l'année dernière à améliorer les IO de stockage, euh, où on est quand même arrivé à plus de 10 millions d'IOPS par cœur sur Linux. Ça commence à être correct. Et, euh, et du coup, là, il s'est dit bah, tiens, euh, qu'est-ce que ça donne côté réseau En fait, euh, l'article épluche un peu le. le différentes parties euh, qu'il y a dans, dans la stack réseau, et là il a commencé à regarder euh, euh, les premières couches et euh, il a déjà trouvé euh, comment euh, réduire de 3-4% euh, euh, l'overhead qu'il y avait dans certains appels euh, justement en, en, en utilisant la stack YouGrain euh, euh, plutôt que, euh, que, euh, que la stack historique donc ce que ça veut dire c'est que euh, tout au long de cette année euh, on risque d'avoir d'autres euh, patchs et d'autres contributions de sa part sur euh, la stack réseau pour améliorer encore les performances. Euh, ce, qui, euh, ce qui est toujours bénéfique parce que, euh, parce que la stack réseau elle est partout euh, par défaut. Alors Parfois, sur serveur, pour aller plus vite, on peut passer sur des stacks réseau euh, en userland. Euh, mais euh, ça peut des fois demander un effort d'intégration. Là, si on, si on a une stack réseau qui par défaut euh, a une, un très très bon compromis de performance, bah, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Et juste, je vais essayer de vous trouver le nom de notre Jean-Michel. Est-ce que euh, ce ne
2: bon... serait pas Michael Larabelle
0: Non, mais non. Michael <rire> Larabelle, ah. c'est le journaliste de, de Foronix. Ah <rire> oui, exact, pardon. Non, c'est Jans le... euh, axe Boe. Axboe, Ax sans doute, c'est ça. Et, euh, et il est assez, euh, assez, euh, assez prolifique et, euh, et assez... Euh, euh, il partage pas mal en fait ce qu'il fait euh, notamment sur Twitter. Avec, euh, la, on vous mettra le, le Twitter de, de, de son, compte, euh, son compte Twitter. Et en fait, il partage pas mal en fait, le, les avancées et les screenshots de ses benchmarks. D'ailleurs, pour valider les performances côté réseau, autant côté I.O., euh, il y avait F.I.O. qui permettait, avec une grande flexibilité, de tester euh, les I.O. Euh, les IOPS, les performances en termes d'I.O. Autant côté réseau, euh, il n'a pas trouvé grand-chose. Euh, et en fait, euh, tout ce qui était euh, hyper pour ce genre de choses, c'est plutôt pour tester des liens, mais ce n'est pas pour tester la stack euh, elle-même. Et du coup, ils ont été obligés de créer un outil. Et, euh, et a priori, ils devraient partager cet outil-là prochainement. Ce qui sera très intéressant parce que ça donnera quelque part un outil de référence pour tester les performances réseau entre, entre les différentes implémentations, euh, soit kernel, soit userland, euh, du réseau. Donc c'est pas inintéressant. Et puisqu'on parle réseau, euh, souvent le réseau c'est quelque chose d'assez méconnu. Et, euh, et en fait, euh, c'est euh, toujours un peu la boîte noire qu'on qu'on observe plutôt que d'ouvrir la boîte de Pandore et de se dire, oh là, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, etc. Et euh, du coup, c'est assez utile de trouver les gens qui expliquent le réseau. Et Manu, il me semble que tu as trouvé quelque chose d'intéressant.
3: Ouais, il y a une chaîne YouTube euh, qui est plutôt cool. Alors, il, le mec n'est pas Prolix. Euh, la première vidéo a 9 ans, je crois. Et il euh, y en a une dizaine, je crois. Donc, il y, y en a pas énormément, mais... Euh elles ont le mérite d'être super, super bien faites euh, et d'expliquer euh, pas, de, de, euh, voilà, pas mal de sujets réseau. Alors il y a un peu de système aussi, il y a des trucs un peu plus drôles, genre euh, pourquoi euh, on n'a pas euh, les mêmes sauts de ligne entre Windows et Linux. Euh, donc avec un peu d'historique, mais euh, vraiment euh, ce qui est intéressant dans, dans ces petites vidéos, c'est la partie euh, euh, didactique. Euh, et les schémas sont euh, très très euh, explicites. Donc là, typiquement, il y a 9 mois, il a sorti euh, une petite vidéo qui réexpliquait euh, TCP euh, vs UDP vs Quick. Maintenant, hein, euh, voilà, il y a des petits trucs sur euh, les DNS, euh, des petits tricks de... Voilà, deux terminaux Linux, bon ça c'est assez, assez classique, euh, mais vraiment sur les, sur les trucs de base, euh, les requêtes DHCP, euh, c'est quoi la différence entre un hub, un switch, un routeur, tout ça, euh, ça peut être intéressant. Après c'est le niveau 0, niveau 1 de, de, du, du réseau, hein, vous attendez pas à avoir des trucs de malade, euh, mais si jamais c'est un sujet que vous n'avez pas trop creusé, euh, bah, c'est toujours intéressant d'aller voir. Donc ça s'appelle euh, « pitcher
1: Tech. Eh bien, je vais ajouter ça euh... <rire> à la liste des trucs à regarder. Je suis en train de binge euh... les vidéos euh sur le JavaScript là qu'on l'avant-dernier le... épisode a discuté. JS idiomatique, non, c'est pas ça. Uber... Ouais, JS etc. Je suis en train de binge ça. Donc euh, après, je vais enchaîner sur le, le réseau. Ouais. J'aime bien parfois les, les trucs qui reprennent la base euh... parce qu'il y a toujours des moments où ou... c'est avec du historique, ouais, parce qu'il y a toujours des trucs où tu t'avais oublié ou où ou alors euh, des détails euh, que tu apprends au passage. Et... Je trouve que c'est toujours sympa de réapprendre ça.
3: Non, mais surtout, c'est vrai que si jamais il y a
1: des... Ouais, je sais pas si vous
3: croyez des gens qui n'ont pas mmh. trop croisé ce sujet-là. Euh... Je pense juste de te donner la chaîne, déjà, ça te donne un, un bon aperçu ouais. de... de ce qui existe. Tu vois, le... Après, c'est c'est pas, un... pas un cours. Il hein. euh, n'y euh, mmh. a oh, pas ouais. euh, petit 1, layer 1, layer 2, layer 3, mais, euh... mais voilà. TCP vs UDP, par exemple, est super bien expliqué.
1: Et, Et de euh... de, de découvrir plein de choses, hein. je te laisse ça, euh, Steven faire la transition,
0: surtout euh, TCP/UDP en, en ces moments de HTTP3 euh, ouais. over quick clair. avec de l'impleine pseudo-TCP/over-UDP. <rire> ça...
3: Justement, il y a, y, a un, de... y a une vidéo sur quick, c'est assez rigolo.
0: Ah, bah, c'est bien, regardé comment, comment ils expliquent ça. Après, une fois que tu as compris le principe, c'est c'est pas dur à comprendre, mais il euh, y, y a le réseau et le réseau cloud. Et en fait, mmh. euh, c'est souvent des choses qui n'ont euh, rien à voir. Euh, mais vois, tu pourrais aller découvrir, découvrir tout, tout ça. Du, du, du genre
2: de truc. Comment tu pourrais aller découvrir tout ça avec Warten par exemple.
0: Et visualiser tout ça. Alors, Wiretap sert à observer le réseau. Notamment, je sais qu'il y a des gens qui font du monitoring de de, de... de quoi, de transactions euh, financières sur réseau euh, haute fréquence. Tu sais pour les le, le HFT trading, mm -hmm. hein, le réseau haute fréquence, enfin le, la, la, la bourse haute fréquence. À
2: la bourse. En fait, dire le truc qu'on devrait accéder réseaux, les
0: réseaux, euh, mm -hmm. les réseaux euh, physiques. Euh, parce qu'en fait, il y a trop de latence. Et du coup, ils utilisent des réseaux hertiens très. Euh, très parce qu'ils sont de basse latence. Parce qu'en fait, si tu mets des points euh, d'un côté et de l'autre des États-Unis, bah, en fait, euh, <rire> tu n'as pas, pas de maillage, tu n'as pas de nœud Or, à chaque nœud, bah, c'est de la latence que tu prends, il euh, bah, y a le mmh. temps de traitement des différents équipements, même s'ils essaient de réduire les latences. Et donc, ils il, il utilisent ça. Et comme warp a une, une définition euh, à la nanoseconde, potentiellement, qui s'est euh, configurée euh, comme ça, et ben, ça te permet de, 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 de monitorer en fait, ton trafic et la perte de paquets potentiels sur, enfin, sur ton réseau. Tiens. Donc, en tout cas, ça, c'est un des, 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 des usages. Mais puisque tu parles de 10, et ben en fait warp 10 a publié il y a quelques... Enfin, la qui est derrière, a publié euh, il y a quelques jours euh, un nouveau projet. Euh, c'est euh, Xavier Marin qui bosse euh, pas mal là, sur le sujet euh, Discovery. Et ça, c'est un, un projet que j'aime bien, moi, parce que euh, ça te permet de faire du dashboard léger, très simple, euh, sur lequel tu, tu, euh, tu te concentres sur tes données, en fait. Tu n'as pas le côté... Euh, euh, « Tiens, comment je fais un truc joli, machin ?» En fait, on fait juste ta query, ça te donne un graphe, et après, tu peux venir mettre un peu de couleur, changer le fond, deux, trois trucs, et ça te permet de faire des dashboards as code, très sympa. Ça me rappelle un projet qu'on avait fait qui s'appelait euh, Myboard, je crois, avec euh, avec d'ailleurs, et euh, on que passe le bonjour. Et, euh, mais là, c'est en fait, c'est tout intégré. Et là, ce qu'ils ont, qu ont proposé, c'est en fait d'avoir... Une sorte de, de serveur qui te permet de, de faire du Discovery de façon autonome. Donc, euh, euh, si jamais tu n'as pas l'infra, le truc, le machin, ben en fait, tu peux juste goûter ce, ce, ce petit serveur Discovery. Euh, ils appellent ça le Discovery Explorer. Ils fournissent un, un conteneur pour, euh, pour le goûter et pouvoir le tester euh, rapidement. Et, euh, mais moi, je vous invite à, à aller tester Discovery parce que c'est vraiment très sympa et ça permet de faire des petits dashboards très sympas, très légers. Sans avoir à forcément sortir euh, l'artillerie Grafana et rentrer dans la logique Grafana. Si vous voulez juste faire un truc avec un graphe ou faire de l'exploratoire sur des données, en fait, euh, c'est assez sympa. C'est le bon compromis entre euh, l'outil, euh, euh, le... soit le studio euh, vraiment très, euh, très, euh, très environnement de dev. Euh, l'idée enfin, l'IDE Warp s'appelle le, le Warp Studio. Il s'appelle Warp Studio, oui. Ouais, l'outil Cantoon qui, euh, qui est un outil plutôt exploratoire, mais qui ne permet pas d'aller composer un dashboard. C'est juste euh, un environnement euh, Warp Lib euh, qui permet d'avoir euh, sa, sa query et d'avoir le résultat et éventuellement de la, de la visualiser. Mais on euh, ne peut pas composer un dashboard avec ça. Et là, c'est vraiment le dashboard euh, Ascode. Et euh, moi, j'aime bien l'idée parce que, euh, parce que ça permet de dynamiser complètement un dashboard par son contexte d'exécution avec, euh, dans certains environnements, euh, tu, tu trouves que ce dashboard-là est pertinent ou pas, ou peut-être dans telle ou telle taille, ou telle proportion. Ouais, tu peux tout faire, en fait, à ce code. C'est plutôt intéressant. Vous avez testé un peu discovery ou pas non
2: euh, Pas encore. J'ai peut-être testé ça euh, quand j'ai perdu du Grafana pour euh, les loadbusters de, de, de Gaver Cloud. Allez, améliorer les la,
3: la partie métrique, ou du moins... Ajouter des métriques.
0: J'ai arrivant... encore touché à
3: Warp, Warp 10, alors hein, je pars de l'eau.
0: Ouais, tu vas voir. C'est bon. avoir...
2: une et machinerie, elle tourne du tonnerre. Tu vas elle...
0: as
3: déjà fait du Prometheus euh... Pouh, ouais, Très léger. Hein. Ouais, bah, tu m'étonnes. <rire> 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 voilà, tu vas dire, mais pourquoi j'ai pas connu ça avant hein.
0: <rire> Bon, faut compter plus de 2-3 trucs, mais euh... mais si jamais d'ailleurs, vous... si vous êtes intéressé par Warp et vous vous heurtez à à deux, trois trucs sur soit le langage, soit quoi que ce soit, euh, n'hésitez pas à nous pinguer sur Twitter ou quoi que ce soit et venir nous dire, on a bien un coup de main ou, on pourrait s'organiser un live sur Twitch, par exemple, on va dire, allez, vas-y, on fait une session Warp, on invite les gars du Warp, et puis, euh, et puis on fait petite, des petites présentations comme ça, on fait des questions-réponses et ça pourrait être un format, un format intéressant. <rire> n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires en dessous, après avoir éclairé le pouce bleu, <rire> Activer même, les,
2: les petites euh, notifications <rire> de réception
0: <Activateur>. et tout. <rire> et, euh, mais, non, mais après. mais euh, euh, après. <rire>
2: pour être sûr, tu peux. Euh... De mémoire, ils faisaient des office hours euh, Sense. Je sais pas s'ils le font toujours.
0: Alors, ils ont un Slack euh, qu'ils appellent le Lounge. Euh, ouais, Je pense qu'ils sont toujours dedans. Ouais.
2: Mais ils sont toujours euh, dedans euh... pour le coup, ouais. Pour y être inscrit, ils sont toujours dedans.
0: Ouais, ouais. Euh, voilà, Nous, on, on se veut aussi euh, contributeur de cette communauté, donc si vous avez des questions des projets, etc. Euh, pour terminer, euh, on, a, on avait promis d'avoir quelques... Ouais,
3: <rire>
0: quelques news Clever Cloud Quelques news Clever Cloud, notamment, euh, on en a deux, aujourd'hui. Euh... Je, veux dire, je suis en train de faire un podcast C'est la enfant, il y a famille. Donc, en fait, dans les deux fonctionnalités qu'on a, on a la première qui a été publiée par Hubert. Euh, par euh, dans la console. Hubert, que dis-je le magnifique. Le grand, <rire> Uber. <rire> on va lui faire un petit coucou aussi. Euh, et qui, est le, les qui sont les redirections TCP sont les redirections TCP En fait, c'est l'idée simple euh, qui est que si ce que vous hébergez comme application, ce n'est pas forcément une application web, et que vous avez potentiellement besoin d'exposer des ports un peu euh, spécifiques euh, au niveau TCP pour, euh, pour joindre votre application, donc ça, bon, ça peut être un serveur SMTP, euh, un, GRPC. un autre type d'application qui ne fonctionnerait pas en HTTP par exemple. Eh bien, vous avez la capacité d'exploser des ports et euh, de les rediriger vers votre, euh, votre, votre application euh, donc ça maintenant on a, euh, on a publié euh, euh, la fonctionnalité qui, euh, qui est disponible dans CleverPush et dans la console pour, euh, pour faire de la redirection de ports euh je vois qu'il y avait un blog post opérateur, mais c'est toi qui vas nous en parler de ça, alors Florent
2: Ah oui, bah, je ne sais, si au, au, sais, sais pas si vous êtes au courant. Je ne pense pas que vous soyez au courant, mais on a sorti un, un blog post récemment sur euh, un opérateur qui s'appelle le Clever Operator, qui est sur GitHub de Clever Cloud, et dont le but est de pouvoir euh, justement commander des add-ons de Clever directement depuis son, son conteneur cube. Son cluster Kubernetes Et l'idée, c'est de pouvoir justement venir brancher des pods ou, ou autres ouais. depuis, euh, depuis son Kubernetes et venir aller commander une DB en, avec un petit fichier Yable. Et, euh, et du coup, pour euh, la sortie de la version 0.4 et euh, du fait que euh, c'est plutôt stable et ça fonctionne bien, et bah, on, on a fait un petit blog post au passage. Et euh, je vous invite à les tester, à faire des issues si besoin. N'hésitez pas à me pinguer si vous, avez, euh, si vous avez des retours à me faire. Et, euh, et voilà, sachant qu'on a prévu de rajouter euh, tous les add-ons disponibles de Clever et puis voir un peu plus tard euh, comment, euh, comment, comment intégrer euh, toutes les applications et tout dedans. L'idée est de fournir un, un manifeste ou quelque chose comme ça qui permet de... Euh, depuis un cluster cube ou du moins du YAML cube, faire de code en disant bah, je veux commander ma PG, elle sera dispo là et, et les secrets seront dispo ainsi de suite et tout. Donc voilà.
0: Je... Et, euh, donc l'article explique pourquoi on l'a fait aussi, pour euh, exactement. Euh, oui. C'est que en fait c'est une demande de certains de nos clients qui avaient, euh, qui avaient des expériences. Euh, euh, plutôt nouvelles en termes de gestion de bases de données sur des environnements euh, YouTube ou OpenShift, ce genre de choses, et qui du coup souhaitaient euh, migrer entre guillemets vers Clever, mais pour le faire en douceur, en fait, euh, ils migrent d'abord les bases de données, et ensuite euh, ça permet d'avoir les bases de données avec une bonne expérience du coup de, de service manager côté Clever Cloud, et ensuite, ils prennent le temps de migrer euh, soit les conteneurs, soit les applications, pour les faire rentrer en euh, côté Clever. Donc c'est plutôt euh, plutôt un facilitateur euh, pour, euh, pour ces, ces clients-là. Euh, ouais, exactement. On a une dernière fonctionnalité qu'on a qu'on a euh, qu'on a, euh, qu a, euh, qu a publié euh, cette semaine, qui sont euh, la capacité de faire des VM tasks. Les VM tasks, qu'est-ce que c'est En fait, ce sont des, des applications euh, qui peuvent être la même application que vous avez d'habitude d'ailleurs, mais que vous pouvez appeler avec euh, la variable cc run command, et à la particularité de ces VM tasks, alors comment on fait une VM task déjà En flagrant le cc task à true euh, dans, les dans les variables d'environnement, mais donc c'est très simple, mais euh, la particularité par rapport aux applications euh, classiques, dont... Euh, dont dont le rôle de Clever est de maintenir en permanence euh, le bon état de santé, le maintien de conditions personnelles, etc., bah, la VM Task, son but, c'est de faire un job une fois et de, se, et de mourir tranquillement, euh, de se fermer. Et nous, en fait, côté appui, on, euh, on vient déclarer l'instance la, la, comme étant euh, clôturée. Ce qui veut dire que si on a un job à faire, on n'est pas obligé d'avoir une machine qui tourne tout le temps pour faire ce job-là. On déclenche le job on fait le job et puis ensuite on ne paye plus rien et c'est un scale tout zéro. Tout zéro. Euh, donc ça, c'est ce qu'on a publié cette semaine. Euh, on a d'autres surprises qui vont arriver par rapport à ça, mais ça vous permet déjà d'avoir, par exemple, des jobs de facturation, de génération de documents, tout ce qui est du récurrent, par exemple, que vous pouvez configurer une fois. Et il euh, y a quelque chose d'intéressant qu'on est en train d'amener de, de, également, mais c'est le l'affinité que vous pouvez avoir entre votre application qui utilise une base de données et la task qui peut faire des choses sur cette même base de données. Euh, parfois, il y a besoin d'avoir l'intégrité entre guillemets par rapport euh, au modèle de, 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 de la base, au schéma. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que les tâches et les applications sont liées par euh, du versioning donc sur un même guide commit. Vous pouvez démarrer la, la VM euh, l'application la, et la tâche dans deux contextes différents mais sur la même base de code ce qui nous permet d'avoir l'intégrité au regard de la base de code donc euh, ça c'est très intéressant et euh, c'est disponible cette semaine également semaine riche en fonctionnalités
2: effectivement
0: je crois qu'on arrive au bout de ce de ce deuxième mm -hmm. si
1: est-ce que je est relance bon, le lui, dé
0: Oui. Et, euh, et du coup, euh, c'est le moment du dé. Exactement. Roulement de tambour.
1: Eh bien, c'est 20. Je viens Allez. de faire 20. Nous donc sur Florentin.
2: Mon premier lien, euh, je ne sais même plus ce que j'ai mis. C'est pour la
0: dire.
2: C'est <rire> génial. C'est euh, un artiste france... euh, francophone qui est d'origine polonaise qui s'appelle euh, O'Racle. Je, je pense que je un peu son nom au passage. Oracle.
3: ouais. Je pense que c'est Oracle, la prononciation, quelque chose comme ça. Et
2: euh, c'est possible, c'est possible. Et, euh, et du coup, là, c'est un live où euh, il joue de la musique électro, mais la subtilité, c'est que c'est de la musique électro fait par un orchestre symphonique. Ah, et je vous avoue, ça envoie du lourd. Je vous laisse découvrir ça. Écoutez, ça dure. Euh, je crois qu'il dure une heure celui-là ou une heure et demie. Une
1: heure et, 46
2: six euh, Une heure quarante Et euh, je ne vois jamais le temps passer quand j'écoute. C'est hyper agréable. Il y a des passages, ils sont euh, pas piqués d'antho. Pas
0: piqués d'antho. Bah dis mmh.
2: ah Oui, ça mérite une expression de ces types-là.
0: <rire> eh
3: bien, merci <rire> Florentin.
0: Où est-ce qu'on vous retrouve tous, Manu euh,
3: Moi, je suis en read-only sur les réseaux sociaux, donc on me retrouve pas.
0: Très bien. Voilà. Euh, <rire>
3: enfin, j'espère. Euh,
0: du... <rire> 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 Florentin, où est-ce qu'on te retrouve
2: euh, Sur Twitter ou GitHub avec le florentindubois, F majuscule, Dubois majuscule, et le reste en minuscule. Et tout collé.
1: Et bien, euh, sur Twitter, sur GitHub, globalement, vous tapez judu. Soit avec un seul U à chaque fois, soit avec deux U à chaque fois. Et puis, vous vérifiez si ça ressemble à moi sur l'Avatar.
0: Et quant à voilà. moi, vous me retrouvez sur euh, du sur Twitter. Et je pense que collectivement, on vous souhaite tous
3: une agréable euh,
2: journée, soirée, soirée, journée, soirée, 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 soirée. Fin de douche. Euh,
3: euh, <rire> fin de fin douche. C'est <rire> ambitieux
0: de nous suivre, et on vous dit au prochain épisode.
2: A bientôt, Bye. pour cet épisode Bye. du... Premier épisode du message à caractère apéritif.
1: <rire> on va se faire défoncer par la production, moi, je dis.
2: <rire> Allez, des bisous. Okay. Et bien okay. Quel